0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer und Hörin Hörerinnen, zum 322. NMAC-Podcast. Heute mit dem frischen Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX, dem Remake der, des ersten Pokémon Mystery Dungeon Spiels, Team Rot und Blau. Und dafür habe ich mir Unterstützung geholt. Zum einen ist heute dabei der Alex. Hallo Alex. Hallo
1: Sören. Hallo Hörer, hallo.
0: Und zum anderen der allseits bekannte Gast vom Continuum-Magazin, der gute Michael. Hallo Michael.
1: Hallo ihr beiden und
2: natürlich auch ein Hallo an die Hörer.
0: Ja, Mystery Dungeon steht an. Sehr überraschend, eigentlich. na gut, was heißt sehr überraschend, aber es wurde ja erst noch nicht allzu lange die Ankündigung, die wurde ja in Rahmen der Pokémon Direct diesen Jahres äh, vorgenommen. Und... Zwei Monate später sozusagen ist es dann schon rausgekommen. Also könnte ja. vielleicht schon der Titel schon etwas früher in der Entwicklung gelegen haben, schon einige Zeit, würde ich fast vermuten.
1: Ja, also ich würde auch sagen, sie werden da schon eine Weile dran gearbeitet haben. Ähm, ja, kurzfristige Ankündigung finde ich jetzt nicht so schlimm. Könnte könnt häufiger mal passieren. Äh, finde ich zumindest was. manchmal. Ähm, ja. Es ist eine Finde ich eine nette Sache gewesen eigentlich. Kündig's an, die Demo ist da und hier äh, im März könnt
0: ihr es schon spielen. Ganz genau. Eine ja. Demo gab es ja auch noch dazu. Das stimmt. Ja. Das stimmt in der Tat. Ja, aber zuerst würde ich dann mal fragen, wie eure ähm, äh, Erfahrungen und äh, mit der Serie im Allgemeinen und so natürlich mit dem äh, Ursprungsspiel, was ja damals auf dem Game Boy Advance bzw DS ja gekoppelt sozusagen, erschienen sind.
1: Ja, also du meinst, äh, Game of Advance war, glaube ich, Team Rot und Nintendo DS war Team Blau, oder? Genau. Mhm. Ja, waren ja zwei. Ich, hab's, ich muss ehrlich sagen, ich habe es damals nicht gespielt. Das waren das so wie typisch bei Pokémon 2-Editionen, die man dann im Grunde koppeln konnte, um dann Pokémon zu tauschen. Oder war das damals nicht möglich? Weil zwei Systeme kann ja sein, dass das dann irgendwie gar nicht so drin möglich war.
0: Oh, da bin ich mir auch gerade unsicher. Also ich habe nur das Blaue gespielt, also das, was für auf dem DS rauskam ich bin mir echt unsicher, ob es da irgendwie eine Verbindung zu gab, dass man irgendwie tauschen konnte oder so, weil Tauschen ist ja allgemein so in der 3Dungeon so, äh, so weniger das Ding, aber ich glaube gab es da eine Verbindung?
2: Also ich könnte mich auch nicht erinnern. Ich habe das am Game Boy Advance gespielt. Aber okay. dadurch, dass der DS ja beide Slots hatte, könnte es tatsächlich sein, dass es irgendein Bonus-Feature gibt, wenn man beide gleichzeitig im, im DS stecken hatte, aber
1: das ich, kann sogar gut sein, stimmt. Genau. An den Slot habe ich gar nicht mehr gedacht. Ja. Ja. Find auch interessant, ähm, innerhalb der Reihe gab es nur nach dem ersten Teil, nur noch beim zweiten Teil zwei Editionen. Ähm, danach haben sie mit den Editionen, mit den, also mehreren Editionen anscheinend aufgehört gehabt.
0: Wobei, ich glaube, es gab noch in Japan äh, ein wiiware ding von Mystery Dungeon, was dann sogar drei Editionen gab. Ich habe da nämlich mal irgendwann mal was gehört davon, was auch, das ist auch mal nach. Äh, in den Westen kommen sollte, aber da wurde irgendwie nie was davon. Ich weiß auch nicht, wie der Untertitel da übersetzt hieß, aber ich meine, es gab da auch mal in Japan halt noch eine Mystery Dungeon für die Wii in Form von drei äh, Ablegern.
1: Das kann sogar gut sein. Es war halt dann äh, rein WiiWare und ähm, ja. Ich, ich kenne ihn nicht, muss ich ehrlich sagen, aber ich bin, wie gesagt, ich bin mit der Reihe jetzt auch nicht so ähm, fit. Ähm, ich glaube, es gab aber auch bei dem zweiten Teil drei Editionen tatsächlich, genauer gesagt, gab es, glaube ich, zwei Editionen und dann noch irgendwie ein, ein Jahr später oder zwei Jahre später oder so noch eine Zusatzedition, wie es halt dann bei diversen Pokémon-Spielen ja auch der Fall war.
0: Ja, genau, das stimmt. Es gab Team Zeit und Dunkelheit und dann gab es noch äh, Team Himmel, welches das ja noch ein bisschen erweitert hat. Genau, ja, irgendwie sowas.
1: Ich muss halt ehrlich sagen, ich habe die Reihe, bis, also ich habe Super Mystery Dungeon, den 3DS-Teil, also den bisher letzten Teil, ähm, vor jetzt äh, 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 Team DX, kurz mal angespielt gehabt, aber das sind also auch alles, was ich zu der Reihe bisher sagen kann, also was ich bisher gespielt hatte von der Reihe. weiß ja nicht, wie es bei euch ist, ob ihr da außer Team Rot bis Team Blau schon irgendwas gespielt hattet. Äh,
2: tatsächlich nicht. Also ich habe nur Rot gespielt mhm. und das war's dann auch. Jetzt halt die, die Switch-Version davon.
0: Okay, ich glaube, dann sieht es bei mir dann doch ein bisschen noch anders aus, weil ich habe da doch das ein oder andere gespielt. Also äh, die anderen DS-Teile, wie schon gesagt, Zeit und Himmel habe ich gespielt und dann halt auch noch Super Mystery Dungeon. Mhm. Also was dann ja auch für den 3DS rauskam.
1: Es gab, glaube ich, zwei Teile von 3DS. Es müsste auch noch dieses, ähm, wie hieß es, Portale in die Unendlichkeit oder sowas? Genau,
0: was, genau, das gab es auch noch. Das habe ich aber nicht gespielt.
1: <lacht> Und jetzt mal eine, einfach so eine Frage: Waren die Spiele teilweise Mehrspiele oder waren die immer reine Einzelspielerspiele?
0: Äh, ich würde sagen, die waren relativ immer Einzelspielerspiele. Also ich kann mich nicht erinnern, dass da mal irgendwie ein das noch mal mit mehreren in einem Dungeon oder so erkundet hat, da kann ich mich nicht dran erinnern. Okay. Ich, ich
1: weiß es halt, wie gesagt, nicht deswegen meine Frage, ähm, weil es, es würde ja zu Pokémon passen, dass es da vielleicht irgendeine Online-Komponente gibt, mhm. bei der man vielleicht zusammenspielen kann oder was weiß ich, wenn halt die Leute mit 3DS gegenüber sitzen voneinander, dass das dann irgendwie möglich war. Mhm. Ja. Das Einzige, was
0: ich weiß, ist halt, dass man halt äh, einen Freund darum bitten kann, jemandem zu helfen, wenn man dann halt Game Over geht in ein Spiel, was ja auch in den neueren jetzt ja auch wieder der Fall ist, aber.
1: Genau, das geht jetzt im neuen Teil auch. Das ist das mit der, genau. bei der, äh, wie heißt die Nummer? Bei der Post da kann man das. Philippa Philippa, genau, bei denen kann man das dann beantragen, sage ich mal. Genau. Ja. ja, gut, aber wir. Wir reden jetzt darüber, wie wir halt die Pokémon kennen, aber. Wir müssten, glaube ich, auch mal erklären, was denn überhaupt das für ein Spiel ist. Ich glaube, nicht jeder Hörer weiß automatisch, was mit Pokémon Mystery Dungeon anzufangen. Mit Pokémon wahrscheinlich die meisten schon, aber Mystery Dungeon und das ist ja für nicht jeden unbedingt jetzt äh, direkt zwingend ein Begriff. Das stimmt. Für ja, ähm. Eins. Ja, hm.
0: Ja, äh, was kann man so sagen? Mystery Dungeon ist ja, ähm, ein Spin-Off der Reihe, welches tatsächlich ja auch schon seit 15 Jahren mit dem ersten Teil ja existiert und der Hauptaugenmerk ist ja, dass man, äh, nicht ein Trainer so in die Rolle eines Trainers schlüpft, wie in den Haupteditionen, sondern die Rolle halt eines ri eines richtigen Pokémon direkt übernimmt. Dass man halt ein Mensch ist und dann halt in die Welt der Pokémon, äh, äh reintaucht und sozusagen auch in ein Pokémon sich verwandelt und, äh, das Hauptaugenmerk liegt darin, dass man in die Dungeons reist, diese erkundet und diese Dungeons die, äh, immer wieder anders aufgebaut sind, also zufällige Aufbauten haben, dass die mehrere Gänge haben, unterschiedliche Gänge und ja,
2: genau, also einem, ein, ein Roguelike halt
0: sozusagen. Ganz genau, das Ja, manche würden das. auch
1: vielleicht <lacht> sagen Dungeon Crawler weil ja. Äh, es ja dieses typische dungeon crawler prinzip auch hat irgendwo, man muss vielleicht noch sagen, es ist aus der Easter-Perspektive halt auch wieder und ähm, ja, man erkundet die Dungeons normalerweise mit einem Team. Ich glaube, drei Leute können, ein, also drei Pokémon kann man in einem Team haben. Zumindest jetzt im Neuen ist das der Fall. Ähm, du ähm, kannst drei mitnehmen. <lacht> und genau.
2: Im Original konntest du bis zu sechs Pokémon dann haben, weil während des Erkundens können sich die Pokémon anschließen auch noch. Mhm, das geht Und jetzt im neuen auch wieder. Also das genau, sagt, bis geht im neuen auch, auch aber nein, es geht bis acht diesmal. Das, 80. Haben sie sie sogar bis 80.
1: das ist sogar eine der Änderungen. Ich war mir jetzt bei der Zahl nicht ganz sicher, ob es jetzt sechs oder acht sind, aber.
2: Genau, bis zu acht. Und die können sich dann auch äh, im Anschluss, wenn du ein Habitat für die hast, auch tatsächlich dauerhaft anschließen. Aber ich glaube, da kommen wir dann später dazu noch.
1: Genau, da kommen wir, würde ich auch sagen. Ähm, ja, dieses. Spielprinzip von dem Ganzen, dieses Mystery Dungeon ist ja auch eine eigene Spielreihe von ähm, Spike Chunsoft. Ich glaube, die Mystery Dungeon-Reihe gibt es seit, oh Gott, 93, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Müsste es die Spiele geben. Ähm, ist jetzt bei uns nicht die bekannteste Reihe. Ich weiß gar nicht, ob davon überhaupt irgendwelche Teile im Westen erschienen sind. Wahrscheinlich schon ähm, gibt ja auch einige Ableger. Ich glaube, es gibt ja noch noch Schokobos Mystery Dungeon, ja, genau. ähm, das genau, ja. bei uns auf alle Fälle erschienen ist. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich, ich, ich glaube, es gab auf dem DS1, Shire the Wanderer oder so ähnlich hieß es, glaube ich. Ähm, das müsste auch bei uns erschienen sein. Aber der Großteil dieser ganzen Mystery Dungeon-Spiele ist halt äh, dann doch nicht bei uns erschienen. In Japan gibt es da etliche, wie gesagt, auch Ableger mit Ko äh, Kollaborationen mit verschiedensten äh, anderen Franchises, natürlich darunter auch Pokémon. Ähm, ich glaube, mit Adrian Odyssey hatten sie auch eine, eine Kollaboration. Da müsste der, müsste es müsste auch bei uns erschienen sein, in, also in Europa, wenn ich mich nicht ganz täusche. Gab es auch eins. Ein Adrian Mystery, Odyssey, Mystery Dungeon oder so hieß das. Also es ist halt im Grunde, es war ein Spin-Off von Pokémon, aber es ist halt auch irgendein. Ähm, Kollaboration mit ähm, der Mystery Dungeon Reihe von Spike Chunsoft ja. und ja, das finde ich jetzt noch so ein wichtiger Fakt dahinter, weil die Spiele ja auch in dem Sinn eher von Spike von, von Spike Shunsoft entwickelt werden als von Nintendo selbst. Also das ist quasi ah. Nintendo ähm, hat den die, die die entwickeln das unter Aufsicht von Nintendo und der Pokémon Company sozusagen. Genau. Gut, es war halt auch beim Neuen so. Ähm, und wir, vielleicht sollten wir auch mal jetzt ein bisschen mehr aufs Neue aufs neue so richtig eingehen, weil wir haben ja gesagt, man fängt als Pokémon an. Bevor man allerdings als Pokémon anfängt, darf man ja erstmal Fragen beantworten.
0: Ganz genau. Diesen denn Persönlichkeitstest, gibt genau. Es ja. gab es eigentlich auch schon, ja, gibt es eigentlich in jedem Teil, gab es den Ja. Uh, und dieser bestimmt dann, uh, welches Pokémon man dann am ehesten symbolisiert. Man muss es jetzt dazu noch sagen: Früher war man dann auf dieses, auf diesen Ergebnis, auf das Ergebnis dieses Tests dann festgelegt. M mittlerweile ist es so. Ich glaube, dass es dann seit Super Mystery Dungeon, ob es schon bei den Portalen in Endlichkeit, war, weiß ich das nicht, aber auf jeden Fall in Super Mystery Dungeon so und auch hier in Data Team DX, dass man dann halt, uh, wenn man das halt nicht einverstanden ist, dass man dann halt doch auch, auch noch das um umwählen kann. Also wenn man jetzt durch den Test sagt, man ist jetzt in Divi, aber man will die Pikachu spielen, dann äh, kann man das trotzdem. Also da muss man dann nicht diesen Test neu machen, dann versuchen, die richtigen Antworten zu finden oder so.
1: Ja, man muss vielleicht noch dazu sagen, ich habe es ausprobiert extra, ähm, die Fragen sind nicht immer identisch. Es gibt verschiedene Fragen, mhm. die durchwechseln. Je nachdem, also das ist zufällig, welche Fragen man gestellt bekommt. Und ähm, es gibt insgesamt 16 Pokémon, äh, die man verkörpern kann. Ja, also... Es sind nicht alle Pokémon, die jetzt im Spiel drin sind, stehen zur Auswahl, als man, also als man selbst immer selbst verkörpern kann.
2: Stellt sich mir gleich die Frage, welches Pokémon äh, habt ihr quasi ausgewählt oder das, äh, das Spiel für euch ausgewählt?
1: Ich bin Evoli.
2: Und Evoli hast du ausgewählt selbst oder durch die Frage?
1: Ich habe es ausgewählt, weil die Ergebnisse... Ich habe, ich glaube, viermal einen Test gemacht und einfach zum Probieren und irgendwann habe ich dann gesagt, jetzt wähle ich einfach irgendeins aus. Habe überlegt und habe gesagt, okay, jetzt probiere ich mir Evoli, weil das bei keinem Test herauskam und äh, einfach so halt. Einfach so ganz spontane Entscheidung, ohne groß zu überlegen. <lacht> ja. Und bei dir, Sören?
0: Ja, so war das bei mir auch ähnlich. Also der ich habe den zweimal gemacht, den Test. Einmal war es... Äh was Bisa Sam und beim anderen Anton und <lacht> bei den Zweien war ich jetzt doch nicht so wirklich einverstanden, habe ich dann dann doch meinen äh, Favorit von allen, nämlich War genommen.
2: Okay, dann bin ich der Einzige, der sein Schicksal akzeptiert <lacht> hat in dieser Runde. Ich bin Hydropi.
0: Okay, Na, da, da wäre ich auch da wär ich sogar auch mit einverstanden gewesen, den hätte ich auch genommen so. <lacht>
2: also ich bin definitiv nicht einverstanden damit, aber <lacht> ich, 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 ich okay. habe es halt so dahingenommen. Weil man mhm. bekommt ja auch den Text angezeigt, was diese Tests über einen aussagen. Mhm. Und ich glaube, bei Hydropie ist man irgendwie sorglos und es ist einem alles wurscht. Und das ist es mir aber eigentlich <lacht> nicht. Also ich weiß nicht, also der Persönlichkeitstest hat nicht wirklich das widergespiegelt, was, was ich bin. Aber ich mein, für, ja, das, ich für das Durchspielen was es mir jetzt egal. Mhm.
1: Ich fand es sehr interessant, weil ähm, man kriegt ja unterschiedliche Fragen gestellt. Und ich habe so das Gefühl, es hängt auch ein bisschen davon ab, welche Fragen du bekommst, was am Ende für ein Ergebnis kommen kann, weil nicht alle Fragen, die du gestellt bekommst, können zu jedem Ergebnis führen, war mein Gefühl. Beim einen Durchgang waren die Fragen, finde ich, zu stark äh, so gestellt, dass ich eigentlich eine Richtung, zumindest, für, wie gesagt, für mich so angefühlt, dass eine Richtung, weil ich habe den ja viermal probiert, weil ich habe auch einen Test geschrieben und wollte wissen, wie das ähm, was für Auswirkungen das hat. Und habe dann einfach gemerkt, dass, ähm, also zumindest vom Gefühl her, von meinem Gefühl, her, dass es nichts, dass man wohl nicht jedes Mal alle Ergebnisse bekommen kann, oder 16. Zumindest, mhm. wie gesagt, persönliches Gefühl, ob es stimmt, weiß ich nicht. Ich hatte, also einmal hatte ich auch Hidropi tatsächlich. Ich hatte ähm, Macholo als Ergebnis bei einem anderen Test, Glumanda und ich weiß gar nicht, was das vierte war, bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich glaube Feu Feuigel. So, das müsste auch noch mhm. gewesen sein. Aber da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Ja.
0: Also Was ich auch noch von vorigen Teilen weiß, ich weiß nicht, ob es jetzt so ist, aber ich denke mal auch, dass es auch noch entscheidend ist, welches, Ge welches Geschlecht man auswählt, weil ich glaube, das beeinflusst dann auch noch, äh, welches Pokémon man dann eher ist als ein anderes. Das
2: ist richtig, denn äh, da haben sich auch die Verteilungen geändert, äh, vom Original her, das habe ich nämlich recherchiert. Äh, wenn du männlich wählst, zum Beispiel steht dir exklusiv Macholo zur Verfügung. Hm. Und ähm, Skitty, ich weiß jetzt nicht den... Eneco ist genau, es. Genau, ja, das ist nur für weibliche Spieler reserviert. Okay. Also da schließt auch sich... Auch eine Möglichkeit. Da die, die, der <lacht> Auswahlpool schon etwas ein, genau.
1: Ja, auch eine Möglichkeit, das so ein bisschen einzuschränken. Wahrscheinlich wenn dann Geschlecht plus gewisse Fragen zu einem gewissen Ergebnis führen. Ähm... Also hat alles irgendwie Einfluss drauf und irgendwie kommt man dann auf eins der Ergebnisse. Aber da man selbst wählen kann, ist es ja alles nicht mehr so, sage ich mal, wichtig, was man da antwortet.
0: Ja,
1: genau. ähm, ja, einen von den verbliebenen 15 darf man sich ja dann als Partner auswählen.
0: Mit der Einschränkung, dass der halt nicht den gleichen Typ hat, wie den, den man für sich selber genommen hat.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, wen habt ihr da gewählt?
2: Also ich habe
1: mal Cholo genommen.
0: Da habe ich mich für Glomanda dann entschieden. Okay,
1: ich habe Tragoso. Und ja. gefächert. Ja, scheinbar schon. <lacht> ähm, ja, also dann, ja, dann geht das Spiel halt los, man aufhört als Pokémon, der Partner ist direkt äh, da und bla. Man war man ist halt erstmal verwirrt und dann kommt aber direkt, ich weiß gar nicht mehr, man muss dann glaube ich erst das ein Raupi retten, oder? Genau. Ja. Also, wir direkt den ersten Dungeon geschickt und da lernt man dann, dass es ein mysteriöser Dungeon ist, der sich halt jedes Mal beim Betreten anders ist und dann muss man halt Raupi retten und daraufhin beschließt man halt dann mit seinem Partner Pokémon ein Retterteam zu gründen. Und das bedeutet, dass man Aufträge erfüllt, um Pokémon zu helfen. Ich glaube, das ist so ungefähr eine gute Beschreibung davon. Genau. Von dem ja. Pokémon in
2: Not, die ja. mal mehr, mal weniger bare Münze haben, wird wird dann einfach geholfen, mehr. Ja. Und da gibt es ja. auch ein, eine Rivalität unter den einzelnen Retterteams dann in weiterer Folge.
1: Ja, ich meine, es gibt ja noch eine Geschichte, die, sag ich mal, eigentlich recht in Ordnung ist. Für, ich ich habe jetzt weniger Story erwartet, bin ich ganz ehrlich. Ja. Ich finde find die Geschichte schon ganz ordentlich. Ähm, und man wollte ja hier nicht spoilern, aber. Mystery Achso,
0: hm? ja. Was? Ich fand insgesamt auch so, gesehen die Geschichten in Mystery Dungeons tatsächlich immer besser als die in den Haupteditionen.
1: <lacht> ja, also das kann ich von dem Spiel sogar tatsächlich sagen. Also von dem, was ich von Pokémon gespielt habe, ich muss sagen, ich habe ja nicht viele Editionen gespielt. Und dem hier kann ich es auch sagen, also ich finde die Geschichte hier wirkt. Ähm, ich will nicht sagen, ausgefeilter oder komplexer, aber sie wirkt halt ein bisschen klarer erzählt, was natürlich an dem Prinzip einfach liegt. Bei den Haupt-Pokémon-Spielen geht es ja auch darum, du bist Trainer, du willst der Beste werden und du willst möglichst alle Pokémon in Pokédex holen. Das ist so die Hauptmotivation für viele. Bei dem Spiel hier jetzt brauchst du quasi diese Geschichte, weil du hast zwar auch die Möglichkeit, Pokémon zu rekrutieren und das nicht gerade wenige, aber die Geschichte zieht dich halt auch ein bisschen mit durch die Dungeons. Die unterstützt genau. das Ganze nochmal. Ich glaube, ohne die Geschichte würde man an manchen Stellen wirklich die Motivation auch verlieren können. So, mein Eindruck halt. Ja. Und ja, die Geschichte, wie gesagt, ist ganz nett. Es gibt halt Naturkatastrophen und Pokémon könnte sich auch nicht entwickeln, wie man in einem Gespräch, wenn man jemanden auf dem Pokémon-Platz anspricht, verrät das ein Pokémon. Ja, also, das ist halt... Es gibt verschiedene Retterteams, die drin auftauchen und so weiter. Ich finde es, so, wie gesagt, äh, ganz... Nicht erzählt und so. Ja. Ja. ja ähm, ansonsten, ähm, man nimmt halt Aufträge an, wie wir ja schon gesagt haben als Retterteam. Entweder halt an diesem ähm, Auftragsbrett vor der Post oder halt die Story-Aufgaben. Und dann betritt man halt die Dungeons, stellt sein Team zusammen, was man mitnehmen will und geht in diese Dungeons und erkundet die Stockwerk für Stockwerk, sammelt Items ein, bekämpft Gegner und erfüllt diese Aufträge, indem man halt Pokémon äh, findet und den, was weiß ich, ähm, ja, einfach nur findet, indem man eben ein anderes Pokémon zu denen bringt, indem man den irgendeinen Gegenstand bringt oder indem man irgendeinen Gegenstand sammelt, den Pokémon unbedingt haben will. Nur so als Beispiel jetzt. Ich glaube, das sind so die Grundaufträge, die man so mhm, erfüllt. Ja,
2: dann gibt es noch die etwas größeren, unter Anführungszeichen, die dann tatsächlich auch einen Kampf gegen einen oder mehrere Endgegner erfordern. Mhm, genau, äh, das ist dann auch ja, noch. Das, das wäre es, sonst ja. denke ich auch. Ja, Ja.
1: ja und ähm, Kämpfe finden halt aus der Iso-Sicht statt, jetzt nicht irgendwie im direkten, äh, wie man es aus Pokémon kennt, das dann irgendwie Kampfbildschirm ist, man findet von, aus der Iso-Sicht statt, wenn man Gegner begegnet, wird jetzt der Kampf eingeleitet und dann führt man halt seine Angriffe aus es läuft im Hintergrund eigentlich trotzdem rundenbasiert das System, genau. weil ähm, man ist halt nacheinander quasi mit seiner Aktion dran. Ja, und äh, man kann einfach nur A drücken, dann wird halt die Aktion ausgeführt, die, die, die halt gemeint wird von der KI, die gerade die sinnvollste sei, oder man drückt halt, ich glaube, ZL ist es, und dann kann man über die vier äh, Buttons halt in eine der vier Attacken, die man beherrscht, auswählen. Genau. Ja. genau, ja. Und wie bei Pokémon üblich kann man neue Attacken lernen, wenn man Level aufsteigt, oder halt im wie heißen die TMs, FMs? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. TMs, wie das sind sind TMs, TMs, TMs ja vom Reclan-Shop. Ja, ja. ja und dann kann man halt neue Techn Techniken lernen. Die kann man auch finden, glaube ich, in, ja. in den Dungeons zum Teil. Hm. Uh, und wenn man kann halt immer nur vier Attacken haben, also jedes Pokémon kann nur vier Attacken beherrschen. Wenn halt eine weitere Attacke gelernt wird, muss man entweder entscheiden, dass man die neue Attacke nicht lernt oder dass man eine alte Attacke verlernt.
2: E wie wie auch. üblich im ja. in, in den Hauptspielen auch. Wobei hier eine Neuerung gibt, und zwar kann man Attacken kombinieren. Mhm. Ähm, nein,
0: das ist nicht ganz so neu. Das gab es schon auf dem DS tatsächlich. Achso, nein, ich,
2: ich meinte gegenüber der Hauptserie ist es
0: neu. Also, Achso, ja, 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 genau. Weil dort kann man keine Kom Attacken neu.
2: kombinieren, wobei es gibt schon so ähnliche Attacken in den Hauptspielen, so wie linke und rechte Hand, die dann quasi im Doppelkampf mhm. zusammenspielen. Aber in, in Mystery Dungeon werden sie tatsächlich kombiniert. Das heißt, man Wählt ein, ein paar von Attacken aus und die werden dann hintereinander ausgeführt. Die reduzieren dann aber natürlich auch eure ähm, Angriffspunkte, äh, denn jede Attacke hat Angriffspunkte, äh, beispielsweise 10. Und wenn du 10 Mal die Attacke ausgeführt hast, dann hast du keine Angriffspunkte mehr und kannst diese Attacke nicht mehr anwenden, bevor du entweder dich ähm, zurückbegeben hast und, und ausgeschlafen hast oder ein Item an, eingesetzt hast, dass das wieder auffüllt. Und ja. bei diesen Kombi-Attacken, da werden natürlich dann auch beide Angriffspunkte reduziert. Dafür hast du halt den Vorteil, dass du in einer Runde zweimal angreifen kannst.
1: Ne? Mhm, genau. Ähm, einen Unterschied gibt es da noch. Ähm, zumindest ist mir das aufgefallen. Ähm, vor jedem Bosskampf werden die wieder komplett aufgefüllt. Ja. Die Attacken.
2: Ah, habe ich nicht geachtet, aber das ja. ist, ja. Okay, nett.
1: Also bei jedem Boss, auch die, ich glaube auch die Energie und der Hunger wird aufgefüllt, also im Bosskampf bist du im Grunde immer in dem Top-Zustand drin, mhm. sofort.
2: Apropos Hunger, ja. das ja, ist stimmt. quasi die die Ausdauerleiste des Spiels und je mehr Aktionen ihr ausführt und, und je länger ihr rumwandert im Dungeon und da gibt es dann tatsächlich im späteren Spielverlauf Dungeons, die doch sich über ja. bis zu 80, 90 Stockwerke erstrecken können. <lacht> ähm, da muss man dann mit mit Äpfeln und anderen Items nachhelfen. quasi Wobei ja. man dazu sagen muss, dass ihr jederzeit den Anführer wechseln könnt, eures Teams und äh, oder zumindest eures Kernteams, dieses Dreierteams und äh, es wird immer nur die Ausdauer reduziert von dem Pokémon, das gerade aktiv Anführer ist.
1: Genau, das ist auch noch so ein wichtiger Fakt. Also die, die drei Pokémon, die man am Anfang mitnimmt, die kann man jederzeit spielen. Ähm, Finde ich eigentlich auch eine nette Sache, auch wenn man es nicht zwingend braucht, weil ich war, dann doch überrascht, wie gut die KI letztlich Attacken einsetzt. Also es ist nicht, ja. ich sage jetzt nicht, dass es fehlerfrei ist, aber es ist besser, als ich es erwartet hatte. Also der Wechsel ist nicht immer zwingend erforderlich. Hm. Ja. Ein bisschen Was? weniger gut funktioniert die als automatisch Laufen. Man kann ja PL, die auch aktivieren, dass das Pokémon von ja. allein durch den Dungeon <lacht> läuft, hat man dann die Fähigkeit, also die Pokémon können ja auch Talente haben. Und es gibt ein Talent, durch das man durch äh, Wände durchlaufen kann. Das macht das Ding dann einfach so ganz schnurstracks durch Wände durchlaufen. Als ob das ganz normale Wege wären. <lacht> Und das funktioniert nicht ganz so, ast rein, das automatische Laufen. Ja, ähm,
2: man ja, muss aber ja, auch dazu auch sagen, rein. dass... Ähm also ich habe es nur mit automatischem Laufen gespielt, äh, ja, weil es einfach. und Jetzt, jetzt <lacht> kommen wir wahrscheinlich schon zu einer bisschen einer Meinungsmache, weil es einfach öd ist, <lacht> einfach manuell durch ja. den durch den Dungeon zu lau laufen, weil man hat halt verschiedene große Flächen, die durch kleine Verbindungstunnel quasi äh, ja miteinander verbunden sind und es liegen halt ein paar Items rum auf dieser Ebene, dann findet man halt vielleicht das Pokémon, das den Auftrag ausgeschickt hat und am Ende hat man dann alles erledigt und verlässt den Dungeon wieder. Aber es ja. passiert jetzt nicht wirklich so viel Aufregendes, dass ich ich sage nach den ersten zwei, drei Dungeons gesagt hätte, ja, ich möchte das manuell weiterspielen. Also ich für mich war es danach nur mehr Automode und da habe ich ah. das, das ein oder andere KI-Problem in Kauf genommen.
1: Beispiel muss ich sagen, habe ich auch gemacht.
2: Ja, beispielsweise ist mir ja. aufgefallen, dass wenn ein Item in der Nähe ist, sie auf das Item zustürmen und mhm. plötzlich kommt ein Gegner und der Weg wird abgebrochen, es wird zurückgelaufen und der Gegner wird angegriffen. Ja. Ah, wirkt ein bisschen komisch, also gut. Man wird es überleben, nachdem er sich nicht selbst sterben muss, aber...
0: Genau.
1: Ja, stimmt, also ich habe, wie gesagt, auch sehr viel mit Auto-Modus gespielt, und dann halt die Kämpfe muss man ja manuell spielen. Genau. Ähm, aber dadurch kannst du es halt auch wirklich nebenbei ganz gut spielen. Äh, fand ich persönlich jetzt gar nicht so schlimm, weil eben diese Autofunktion drinnen war. Wenn ich jetzt alles selbst laufen müsste, hätte mich auch die Steuerung mehr gestört, weil die finde ich teilweise doch etwas arghakelig. Mhm. Ähm, trotzdem finde ich das Spiel jetzt nicht schlecht. Also, das hat mir trotzdem äh, insoweit Spaß gemacht. Also, ist Klar, die Dungeons sind ein bisschen langweilig. Was mich mehr gestört an den Dungeons ist, dass die Gegner und Items auf der Karte eingezeichnet sind, die noch gar nicht aufgedeckt mhm. ist. Also man deckt die Karte zwar erst auf, indem man durch die lang läuft, aber man sieht, da wo die Karte platziert wird, bereits Items und Gegner, die mhm. sich auch bewegen. Und das nimmt ein bisschen die Spannung raus, weil du kannst theoretisch dadurch wissen: Ah, ich muss nur dorthin, um alle Items zu sammeln, dann kann ich die Treppe suchen und fertig. Mhm. Ich muss gar nicht den ganzen, das ganze Stockwerk zu erkunden, um nicht irgendwie vielleicht irgendwas zu verpassen, weil man kann nichts verpassen, weil alles irgendwo markiert ist schon. Ja,
0: und das finde ich ein bisschen das schade. Nicht so. Früher wurden die nicht auf der Karte eingezeichnet. Da musste man erst den Raum betreten haben, um die zu sehen.
1: Habe ich fast schon gedacht, dass es früher ähm, nicht der Fall war.
2: Ja, das hat mich tatsächlich auch, ich meine, gestört. Nicht, weil eh Automode, aber ich finde es komisch, weil, wie ja. du sagst, das ist ein bisschen so von Erkunden und bei anderen Roguelikes, äh, wie zum Beispiel Binding of Isaac oder auch ähm, Crypt of the Necrodancer, da lebt es ja davon, dass man einfach nicht weiß, was kommen wird im, im nächsten Raum und man halt ein bisschen vorsichtiger unter Anführungszeichen ist, wobei das ja ein bisschen ein anderes Spielprinzip ist, aber es nimmt einfach diesen Erkundungskitzel, diesen Nervenkitzel weg.
1: Ja, und das war eigentlich fast mal ein größerer Kritikpunkt am ganzen Spiel, weil ähm, es ist ein Spiel, das auf Dungeons basiert. Es geht darum, Dungeons zu erkunden und Pokémon darin zu helfen dann fände ich es halt einfach besser, wenn ich auch wirklich erkunden muss. Weil du bekommst ja auch jedes Mal, wenn du ein Stockwerk erreichst, angezeigt, hier, das Pokémon ist äh, übrigens auch diesem Stockwerk, das das und das wollte. Geh doch bitte zu diesem Pokémon und dann wirst du auch auf der Karte markiert, wo sich dieses Pokémon gerade befindet schon. Das heißt, ich muss es gar nicht erst suchen, sondern ich krieg direkt den Hinweis, hier, da ist ja. es, geh bitte hin. Mhm. Das mag für jüngere Spieler ganz hilfreich sein, aber dann wäre es doch bitte als in Option deaktivierbar sowohl genau. das als auch die Anzeige von Gegnern und Items. Das wäre nämlich schön, wenn ich es deaktivieren könnte, könnte ich mich entscheiden, ob ich das will oder ob ich es nicht will. Ähm, und so ist halt jegliche, sag ich mal, Herausforderung der Hinsicht, auch jeglicher Erkundungsfaktor ja. geht komplett verloren, weil erkunden brauche ich nicht mehr. Ich lasse meinen Pokémon automatisch langlaufen, wenn Kämpfe kommen, kämpfe ich. Irgendwann habe ich alle Aufträge erfüllt, dann gehe ich wieder aus dem Dungeon raus und dann muss ich erst wieder die Kontrolle übernehmen, um mich auf den nächsten äh, Dungeon vorzubereiten.
2: Ich glaube, du sprichst auch etwas ganz was Wichtiges an, was wir vielleicht thematisieren sollten, und zwar ähm, du sagst, für jüngere Spieler. Für mhm. wen ist dieses Spiel eigentlich ausgelegt? Weil ich hatte das Gefühl, dass es nicht für für unter sagen Erwachsene oder, oder Langzeit Haupt-Pokémon-Spiele Spieler ist das nicht zu so kompliziert war. Also für diejenigen, die immer die Hauptspiele spielen und quasi ein tiefgreifendes RPG gewohnt sind, äh, für, für das war es mir zu einfach und auch zu uninspiriert von den Aufträgen, weil die meisten Aufträge sind, finde dieses Pokémon in dem Dungeon und dann gehst du entweder in den zweiten oder dritten Floor und dann hast du es eh schon, stellst dich daneben hin, sprichst es an und fertig ist die Mission. Ja. Das ist jetzt nichts, was mich auf Dauer... Uh, ja dran hält. Also, da erwarte ich mir als als, als langjähriger Pokémon-Fan schon etwas mehr, oder generell als Videospieler. Uh, deswegen glaube ich, es ist tatsächlich nur auf, auf Kids ausgelegt. Uh, die könnten doch ja Spaß damit haben. Ich glaube, es ist immer schwierig für uns nachzuvollziehen, uh, wo man die Grenze zieht, wenn man tatsächlich auf jüngere Spieler uh, abzielt. Also zwischen es ist zu leicht und es ist zu schwer. Also, aber, also würde, ja, du hast, du hast recht, also man könnte alles mit Optionen lösen.
1: Ja, ja man könnte es, genau, man kann mit Optionen lösen. Man kann sogar die Kämpfe schwieriger machen mit einer Option, indem man den in Schwierigkeitsgrad einstellbar macht. Und ich denke schon, das Zielgruppe wird eher ein jüngeres Zielpublikum gewesen sein. Ähm, klar, es gibt die Motivation, die Pokémon alle irgendwie in seinem Team hinzuzufügen, um die Pokémon-Liste kriegen. Es gibt jetzt keinen direkten Pokédex, aber man hat ja seine Camps, in denen man die zu sehen kann und so. Ähm, das ist schon, denke ich, eine Motivation, die auch einige Langzeit-Pokémon-Fans dann wiederum motivieren kann. Be beziehungsweise auch das, ich darf jetzt ein Pokémon spielen, das finde ich mal ganz toll. Ähm, und dann versucht ich dann meine ganzen Pokémon zu sammeln. Ich denke, das könnten ein paar Leute bei Laune halten. Ähm, plus die Story, die ich ja sowieso, wie gesagt, mhm. schon für ein Pokémon-Spiel recht ordentlich finde. Das Gameplay selbst ja. mh, eher weniger. Dafür fehlt ein bisschen das Tiefgründige. Wobei das Kampfsystem da sogar Ansätze hat ein bisschen. Aber das Dungeon-Erkunden, wie, wie wir es ja schon hatten, nein. Also ich denke auch, die, die, die haben es wirklich mit einem Blick auf Kinder entwickelt. Weiß nicht, Sören, wie siehst du das denn?
0: Ja, ich sehe das ähnlich da. Also okay. es ist... Ähm wenn man das mit den früheren Vergleich, doch um einiges einfacher geworden. Wenn man sich bedenkt, wie viele Teammitglieder man allein schon im Laufe des Dungeons sammelt, was früher allein, glaube ich, gar nicht der Fall war. Also Dann hat man mit dem Ursprungsteam von seinen zwei bis drei Pokémon durchgespielt bis zum Boss und hat den so besiegt, mittlerweile kann man halt bis zu 80 äh, zusammensuchen. Und dann... Äh, ja, allein das macht schon die Bosse viel einfacher. Und ich finde auch allgemein die ganzen Attacken, die man schon am Anfang kriegt, sei es der kekleon laden oder überhaupt Möglichkeit. Also ich kann mich nicht erinnern, damals auf meinem Gekabor hatte ich ihn damals schon, ich glaube, ja, oder zumindest auf jeden Fall, dass es schon so eine Drachenattacke wie Drachen, äh, äh, Drachenwut, glaube ich, war es oder so, oder Drachenklaue schon hatte. Ich glaube, das war auch nicht der Fall. <lacht>
1: Kann gut sein, also ich ich muss sagen, ich kenne mich mit Pokémon jetzt nicht so gut aus, ähm, aber ich finde auch, ähm, es fühlt sich ein bisschen so an, dass die Pokémon schon relativ früh etwas stark sind und manchmal ist es auch gar nicht, also ich muss ehrlich sagen, es ist zum Teil gar nicht erforderlich, wirklich die Attacken auszutauschen, habe ich das Gefühl, wenn man halt, irgendwann muss man es mal machen und dann hat man wieder eine Zeit lang die Attacken. Und dazu kommt ja noch, dass man jederzeit ins Dojo gehen kann, genau da gibt's um zu trainieren und dann levelt man im Grunde im Dojo auf, und da kriegst du ja eigentlich, je nachdem wie viel du brauchst, halt diese Intensivtickets, um richtig gut trainieren zu können, aber dann kriegst du halt wirklich Erfahrungspunkte und levelst teilweise zwei, drei Level durch einmal Spielen auf, gut ist so es Zeit begrenzt, 50, 55 oder 60 Sekunden, je nachdem, was für ein Ticket man hat. Aber, ja.
2: Ich wollte das, das Dojo erwähnen. Das habe ich nämlich am Anfang relativ viele goldene Tickets bekommen, lustigerweise. Und die Goldenen bringen dir ja nicht nur 60 Sekunden, sondern auch die meisten XP. Da hast genau. du einfach dann pro, pro Tier irgendwie 250 bis 300 XP. Und äh, wenn du dann diesen Automode anhast, den sie dir empfehlen, dann geht ja alles super schnell. Und du, du siehst ja eigentlich nicht mal, mehr, dass die Pokémon laufen, sondern du, du, du stehst einfach nur vor dem nächsten Pokémon dann. Mhm. Ähm, ich war da ziemlich schnell in den ersten, weiß nicht, 60 Minuten des Spiels auf Level 20 mit meinem Pokémon. Und dann war ich einfach OP. Und ja, genau. und, ja, du kriegst also diese Tickets halt random aus diesen Kisten in den Dungeons, die du findest, mhm. oder mal per, per Post zugeschickt. Aber mit diesem Dojo ist das überhaupt kein Problem. Also du ja. bist sofort irgendwie overpowered und, und da hast du nur Schwierigkeitsgrad.
1: Das ist eine Erneuerung, weil früher war das Dojo zwar wohl auch schon drinnen, aber es war nicht von Anfang an betretbar. Es kam, wurde erst irgendwann freigeschaltet. Und jetzt kannst du wirklich von Anfang an in dieses Dojo reingehen. Es gibt das Basistraining und halt dieses Intensivtraining. Und für das Intensivtraining brauchst du halt diese Tickets. Ich finde, das nimmt dem Spiel halt wirklich so ein bisschen ähm, hat noch zusätzlich die Herausforderung, weil ja, die Monster sind mir da zu schwer. Gehe ich halt ein bisschen ins Dojo, trainiere da schnell, dauert ja nicht lange. Ähm, sind meine Pokémon mal eben zehn Level weiter oben und fertig. Genau, also ja. so ungefähr sieht es aus. Ja, und das finde ich halt schon ein bisschen äh, seltsam, weil man halt auch diese Tickets relativ leicht bekommt. Man bekommt sie als Blumen für Aufträge, man bekommt sie mit Post geschickt, man findet sie in den Kisten, die man in Dungeons findet. Die Kisten sind scheinbar auch eine Neuerung des Spiels, also die Schatzboxen. Ähm, und ja, ich weiß auch nicht, irgendwie nimmt es halt alles im Spiel nochmal so diesen Schwierigkeitsgrad weg. Ohne ne ich muss ich muss immer ein bisschen relativieren, weil ich finde das Spiel jetzt an sich nicht schlecht, aber halt mit dem Blick darauf, ich denke, die haben wirklich es für eine jüngere Zielgruppe ausgelegt und viele Sachen, also auch die neue gerade die Neuerungen sind haben ein bisschen dafür gesorgt, dass der Anspruch verloren gegangen ist von dem Spiel. Nicht alle Neuerungen, aber schon ein Teil der Neuerungen. Und ja, der Erkundungsfaktor leider, was dem Spiel halt ein bisschen Motivation raubt. Also ich
2: ich tue mir schwer, das, das Spiel tatsächlich zu beurteilen, weil ich glaube, im Angesicht dessen, dass es für Kinder ausgelegt ist, ist es wahrscheinlich eine, eine ganz ordentliche Ersterfahrung. Ähm, ist halt schwierig schwierig zu beurteilen, weil ich habe keine Kinder in dem Alter. Aber für mich persönlich als, als Erwachsenen und, und als langjährigen Pokémon Haupt- drei Spieler, ist das definitiv zu wenig und was mich ein bisschen mehr schockiert ist eigentlich, dass Nintendo nicht nur angefangen hat von der Wii U auf die Switch äh, ihre Hauptspiele um 20 Euro zu steigern, sondern einfach alle Spiele zu steigern im Preis. Und 60 Euro für, also UVB reden wir natürlich, für Pokémon Mystery Dungeon Retter Team Deluxe ist für mich mindestens 20 Euro auch zu viel für das, was es bietet.
1: Ja, also ich 60, ich finde 60 Euro ist auch ein bisschen arg teuer. Ich hätte jetzt bei dem Spiel eher ja mit 45 oder 50 gerechnet, einfach halt, weil Switch bei Switch sind die Preise alle ein bisschen teurer, jetzt auch im Vergleich gerade zum 3DS, aber auch ein bisschen zu Wii U, was ja auch an den Speicherkarten liegt, aber das ist alles ein anderes Thema. Ähm, aber ich hätte bei dem Spiel jetzt auch eher damit gerechnet, dass es 45 oder 50 kostet und nicht unbedingt 60, eben weil es in Anführungszeichen nur ein Remake ähm, von den beiden ersten Teilen, also vom ersten Teil ist. 60 Euro finde ich auch schon ein bisschen ähm, happig für das Spiel, muss ich ganz ehrlich auch gestehen, gerade auch wenn man weiß, was es bietet. Für 40 Euro, sage ich, da kann man es dann mitnehmen, wenn man denn weiß, was es für negative Seiten hat und man trotzdem sagt, ja, das Positive überwiegt aber für mich. Weil ich mag die Pokémon, ich möchte das Pokémon spielen, ich möchte möglichst die Pokémon sammeln und ich diese Geschichte interessiert mich, die ist für mich gut genug, um da mal zu spielen. Man die dauert ja auch, keine Ahnung, 20, 25 Stunden ungefähr, schätze ich jetzt mal, ist die Story ja, also lang. ich,
2: ich glaube, du bist in 15 Stunden durch, wenn du schnell bist und ja, klar, wenn du, wenn die du, klar, an. klar, wenn ja. du komplettieren willst, kannst du auch 100 Stunden reinstecken.
1: Ja, genau, weil es gibt ja wie viel, ich glaube über 400 Pokémon sind im Spiel drin, die man in seinem Team hinzufügen kann. Ja, ich
2: glaube im Original waren es 386, also die ersten ja, drei sind, Generationen. Ja, es sind
1: mehr drin. Es sind, es sind ein paar mehr drin. Genau, ähm, und sie haben ein bisschen neu.
2: erweitert. Wie viel genau habe ich nicht rausfinden können, wollte ich nämlich nachlesen. Ähm, äh. Was man auch dazu sagen muss, beispielsweise man weiß auch nicht, also es gibt auch Mega-Entwicklungen wieder drinnen, mhm. aber man weiß noch nicht, bei welchen Pokémon das alles möglich ist. Ja. Ähm, es ist noch recht früh, das Spiel ist ja erst äh, letzte Woche erschienen, äh, von daher, ja.
1: Genau, und geht's. alle, ähm, bis dahin, alle Pokémon schon sammeln, war für uns natürlich auch nicht möglich. Ja. Dafür sind es dann doch ein paar zu viele. Ähm, was ich halt weiß, ist, dass ja dieses, ähm, der Typ Fee ist neu drin im Spiel, Die gab es im Original nicht. Die haben sie jetzt neu hinzugefügt.
2: Genau, weil Fee gibt es erst ab der sechsten Pokémon-Generation und genau. damals waren die Spiele die ersten drei Generationen.
1: Ja. Und, ähm, ja, die anderen Erneuerungen haben wir ja fast schon gesagt. Schatzboxen, dann haben sie den Top-Ether hinzugefügt. Das ist das Item, mit dem man einzelne Attacken äh, wieder auffüllen kann, dass man die einsetzen kann. Dann, dass man das dojo einem betreten kann. Und, was ich ihr gesagt habe, in kämpfen die Shortcuts. Das ist ZL halten und dann eine Taste drücken, um anzugreifen. Das ist wohl auch eine Neuerung. Mhm. Ist ähm,
2: es ist auch eine Neuerung, weil, äh, ja, wir sprechen immer davon, wie, wie leicht das Spiel geworden ist. Es äh, gibt auch eine Erschwerung. Und zwar die Standard-Attacke, die damals äh, automatisch ausgeführt wurde, die hat keine Angriffspunkte verbraucht. Und das ist jetzt anders.
1: Das stimmt, das ist anders. Das ja. finde ich mal gut, ehrlich gesagt gut, dass es das anders ist, weil, ähm, ja, weil einfach die Attacken verbrauchen nun mal einfach Angriffspunkte. Und das sollte auch so sein. Genau, und ja.
2: das macht es ein bisschen, bisschen irritierend bisschen äh, herausfordernder eigentlich, weil man muss genau. dann auch darauf achten, dass man Top-Ether mitnimmt, auch ein bisschen, also das, das Management der Items wird dann schon wichtig im Verlauf des Spiels, also so, so leicht brauchen wir es auch nicht reden, aber es ist halt trotzdem ja. im Vergleich zu anderen Spielen relativ überschaubar. Äh, man bekommt dann irgendwann raus, welche Items das man braucht, welche, dass man eben mitnehmen muss auf seine Reise und kann das ja alles nachkaufen. Also
1: Genau, und man muss auch dazu sagen, ähm, wenn man im Retterrang aufsteigt, also durch Mission sammelt man ab einem bestimmten Punkt dann halt auch ähm, Punkte und da steigt man in seinem Retterrang auf mhm. und mit den Retterrängen erhöht man auch seine sein Item, also das, was man in der Sammelbox mit sich rumtragen kann. Und dadurch kann man sich auch theoretisch mehr mitnehmen. Man muss allerdings bedenken, dass wenn man Items im Dungeon findet, die auch Platz in dieser Box finden müssen, sonst kann man die einfach nicht mitnehmen.
2: Genau, man kann jederzeit Items wegschmeißen oder auch ja. im kangama laden zwischen Lagern
1: Genau, das kann man dann nicht während der Mission machen, aus also man hat einen entsprechenden Orb dafür. Hm. Ähm, genau, apropos Orbs,
2: vielleicht noch erwähnt, die Habitate, die wir vorher schon angesprochen haben. Ja, äh, ja. Wenn sich Pokémon euch anschließen, weil sie euch cool finden, dann äh, bestreiten sie den Dungeon mit euch, bis ihr den Dungeon verlässt. Und ihr bekommt dann auch schon gemeldet, hey, äh, Stolunia möchte sich euch anschließen. Aber es gibt im Moment kein Habitat, bei dem man sich aufhalten kann. Diese Habitate kann man bei Knuddeluff im äh, Camp äh, erweitern, um ja, ganz normale Pokémünzen. Äh, und die erweitern sich dann auch mit diesem äh, Retterrang. Da können dann mehr Pokémon äh, beherbergt werden. Uh, ja, und, und für stolone muss es eben ein Habitat geben zum Beispiel, dass sich das dort aufhalten kann und euch dauerhaft anschließt. Also so sammelt ihr quasi Pokémon. Und wenn uh, ihr beispielsweise in einem Dungeon ein neues Pokémon findet, für das ihr kein Habitat habt, dann könnt ihr auch einen Knuddeluf-Orb einsetzen, das jetzt nicht so selten ist. Also es ist ja. jetzt nicht schwer, aber dann könnt ihr auch vom Dungeon aus dieses Habitat kaufen von dem Pokémon, das euch aktuell angeschlossen hat und für das ihr noch keines hättet. Ja, also
1: Genau, man muss dazu sagen, man braucht nicht das entsprechende Geld. Die, es gibt einige, die kosten halt nur so 600, 700 äh, Münzen, aber es gibt auch welche für 9000 Münzen. Also da mhm. muss man halt auch dann gucken, dass man genug Geld dabei hat. Und da ist wieder zu berücksichtigen, wenn man im Dungeon tatsächlich mal sterben sollte, also Game Over geht, dann ähm, verliert man sein gesamtes Geld und einen Teil seiner Items.
2: Genau und dann könnt ihr bei der beliebten Post quasi mit einem, also ihr könntet eigentlich mit einem zweiten Retterteam rein, das äh, ihr prepared habt, also mit drei neuen Leuten. Oder ähm, ihr macht den Online-Modus und äh, ihr helft einem anderen oder lasst euch eben helfen und die bekommen dann mehr Belohnungen dafür oder. Je nachdem, ob ihr jemand anderem helft, bekommt ihr auch mehr Belohnungen und könnt eben dieses dieses Team und die Items von dem retten dann.
1: Genau, ja. Das also ist
2: da werdet ihr dann quasi selbst zur Quest.
1: Ja, das ja. finde ich eigentlich auch eine nette Funktion, die gibt nur mal so ein bisschen Zusatz. Es ist kein direkter online modus man spielt ja nicht zusammen, aber man hat halt die Möglichkeit dann doch um, aufeinander zu wirken, sage ich mal. Auf Freunde, also Freunden zu helfen. Weil also, Ich glaube, es geht nur mit Freunden, wenn ich mich richtig erinnere. Oder geht es auch mit Unbekannten einfach so? Ich weiß es gar nicht man mehr. Muss schon sein, ich ja. habe ja.
2: jetzt das noch nicht ausprobiert, weil ich eigentlich mehr der Singleplayer bin, aber ja, das ist eine gute, auch. gute Frage.
1: Nee, also Ich glaube, es geht nur mit Freunden. Und man merkt es ja quasi auch nicht, dass man mit jemandem anderen spielt, weil man halt, kriegt halt einfach nur eine andere Art Quest. Man spielt hm. ja nicht direkt mit dem anderen, ähm, Aber trotzdem ist es eine, sage ich mal, ganz ähm, schöne Funktion, die noch so ein bisschen Zusatz in das Spiel reinbringt. Ja, ähm, was gibt noch zum Spiel zu sagen?
2: Hm. Äh, ich glaube, wir ja. haben so ziemlich, ziemlich alles eigentlich angesprochen. Äh, Außer also der Grafikstil vielleicht. Ähm, Stimmt. Beziehungsweise, ja, noch ein paar ja, Unterschiede zum Game Boy Advance und S. Ähm, also zu den Unterschieden kann man sagen, der Game Boy Advance hat ja einen Screen nur gehabt und der S zwei Screens, wobei der auch nur einen wirklich verwendet hat. Der untere Bildschirm war das Spiel gesehen, geschehen hat eine andere Auflösung gehabt, also ein anderes Seitenverhältnis als der Game Boy Advance. Und der obere Bildschirm am DS war Karte und, und Team-Info und so weiter. Aber prinzipiell waren sie ja das gleiche Spiel, auch vom Grafikstil her. Und das hat man jetzt auf einen Screen gemerged. War jetzt nicht wirklich schwer, würde ich einmal behaupten. Mhm. Aber nachdem das damals Pixelgrafik war und jetzt äh, Pixel-Grafik doch ein bisschen ein Indie-Zeug nur mehr ist, äh, hat man sich dafür so einen speziellen Shader ent entschieden, dass das Spiel irgendwie ausschauen lässt, dass wäre es gezeichnet? Ja,
1: eine Art Zelt-Shading-Grafik ist es. Aber ganz kurz eingebaut, ist das nicht ähnlich auch in ähm, zumindest Super Pokémon Mystery Dungeon schon ja, so gewesen? Ja, genau,
0: genau, da wurde Nein, haben sie auch diesen Grafikstil verwendet.
1: Ja. Okay. Sie haben dem Stil im Grunde den, den anderen Teilen angepasst jetzt. Am,
2: am 3DS war das schon, oder? Ja. Okay. Genau. Also ich, ich finde den Stil äh, im Handheld-Modus äh, recht recht ordentlich. Auf dem Bildschirm habe ich es jetzt äh, kurz vor dem Podcast noch einmal das erste Mal gespielt und da fand ich es ein bisschen unscharf. Äh, hat nicht ja, ganz also so ich, gut ausgeschaut, muss ich ehrlich gestehen.
1: Ja, Also ich mag ähm, die Charaktermodelle der Pokémon ganz gerne und auch gerade in den, ähm, sage ich mal, ja, ich, ich mag diese diesen Stil eigentlich ganz gerne. Das, das stimmt. Der ist im Handheld-Modus etwas schicker durch die Auflösung. Was mich am meisten aber gestört hat, ist eigentlich eher die sind eher die Tristen Dungeons. Die finde ich von der äh, die, die da stechen die figur die Charaktere nochmal ein bisschen auch die Pokémon ein bisschen stärker raus, weil ähm, ich finde die einfach so so ich weiß auch nicht so, so ja auch die Bodentexturen finde ich da oft dann nicht so schick und ja. Keine Ahnung, woran es liegt. Wahrscheinlich, weil es einfach immer dasselbe in den Dungeons also Ich finde, die Dun den Dungeons fehlt auch an Abwechslung. Du gibst in einen Dungeon rein, der hat ein eine Thematik und die ändert sich auch irgendwie nicht. Und das finde ich halt alles so ein bisschen schade.
2: Ja, es ja. ist dann halt bei den Dungeons, die wirklich bis zu 90, also wir sprechen da wirklich von 90 Ebenen, mhm. äh, erstens einmal nicht schön anzuschauen, zweitens ist nicht viel Abwechslung im Gameplay, also jo. ja. Ja. Ja, und ansonsten, puh, eigentlich, eigentlich alles angesprochen. Ich glaube, Nachteile, Vorteile haben wir eh schon aufgezählt. Ja, ich auch und ansonsten, sagen. ja, gibt es eigentlich nicht nicht viel mehr dazu zu sagen. Es ist recht simpel, das Spiel. Es ist ähm, ja, ein bisschen abwechslungsarm. So ehrlich muss man wohl sein. Ich glaube, für für die jüngere Zielgruppe ist es ganz, ganz nett, aber... Bin mir nicht sicher, ob ich das jemandem empfehlen würde, der aus dem Teenageralter raus ist.
0: Ja,
1: da muss ich, muss ich auch sagen, ich würde es nur Leuten empfehlen, also Jüngeren natürlich, ganz klar, und vielleicht absoluten Pokémon-Fans, die ähm, denen es wichtig ist, wichtiger ist, als Pokémon zu spielen, beziehungsweise Pokémon sammeln zu können, als jetzt unbedingt einen sehr abwechslungsreiches Gameplay zu haben. Die halt einfach nur was für zwischendurch ja. mal suchen, dass sie dann mal so was ich, eine Stunde oder eine halbe Stunde spielen und dann ähm, erst mal was anderes sich machen. Also hin und wieder einfach nur, um in der Bahn einen Dungeon zu erledigen oder was weiß ich. Abends im Bett oder sowas. Für sowas ist das Spiel schon geeignet, wenn man halt nicht zu lange am Stück spielt, sage ich mal. Das darf man auf, sollte man auf keinen Fall machen. Also außer man spielt die ganze Zeit nur die Story, weil dann kriegt man wenigstens durch die Story ein bisschen Abwechslung mit rein. Ähm, ich fand es jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Spiel, aber halt auch nicht überragend. Es ist, ist ein eigentlich grundsolides Spiel, das jetzt sich auch keine, sagen wir mal, größeren äh, technischen Patzer leistet oder so. Ähm, das ganz schick aussieht mit Abstrich der Dungeons, was ja den Großteil leider wiederum des Spiels ausmacht. Es ähm, ist schlichtweg meiner Meinung nach dem Ticken zu leichten. Da hätte man halt wirklich mit Optionen arbeiten können, wie ich ja schon gesagt habe. Aber ansonsten, ja. Es ist jetzt kein Spiel, bei dem ich sage, ich hab's jetzt, dass ich jetzt sage, ähm, es hätte mir nicht zumindest eine Zeit lang spa kein, also Spaß gemacht. Ich habe eine Zeit lang schon mal einen Spaß damit und ich denke auch, dass ich hin und wieder mal noch mir vorstellen könnte, einen Dungeon zu spielen, aber jetzt nicht unbedingt. Äh, ja, auf so einen 90-Ebenen-Dungeon habe ich dann, glaube ich, doch keine Lust. <lacht> Bin ich ganz ehrlich. Ja.
0: Serum, so, wie ist es bei dir? Ja, bei mir sieht's ziemlich genauso aus. Also, ähm, kann ich eigentlich mich nur bestätigen. Da relativ es ist leichter als früher, aber für zwischendurch bestimmt eine normale Idee.
2: <lacht> oh. Positiv sei vielleicht noch der, der Soundtrack erwähnt. Der ist eigentlich mhm, recht, ja. recht solide. Ja,
0: ähm, ja finde ich auch. Das stimmt. Mal ah. fröhlich, mal ein bisschen trauriger, je mhm. nach Situation.
2: <lacht> Aber ich ja. denke, ich, ich gebe euch beiden da absolut recht, also Spieler, die so Autoklicker-Spiele spielen am <lacht> iPad oder, oder auf dem Handy. Ich glaube, für die ist es perfekt. Mal mehr A, A drücken braucht man eigentlich. <lacht> dann die meiste Zeit eh nicht. Ja.
1: Und man hat halt, wie gesagt, eine ganz schöne Geschichte. Die macht halt, äh, die setzt sich noch ein bisschen ab gegenüber den autoklicker spielen <lacht> Ja. <lacht> das ist wohl wahr. Ähm, ja. Ähm, ja, wie, wie, seht ihr denn die Zukunft von der Reihe? Glaubt ihr, dass Nintendo das jetzt rausgebracht hat, um zu gucken, wie es Interesse an der Reihe ist? Oder einfach nur halt, um ein weiteres Pokémon-Spiel zu haben? Denkt ihr, da könnte noch ein weiterer Teil, ein neuer Teil sogar für die Switch kommen?
2: Das ist also eine ich schwierige Frage. In erster
0: Linie natürlich, um jetzt erstmal wieder was zu haben, dann da. Also gut, dass es das pokémon spiele in der Zukunft noch geben wird, das ist klar, weil äh, sonst hätten die Leute nicht alle Schwert und Schild gekauft. Aber ja, ich meine jetzt wirklich <lacht> Pokémon Mystery Dungeon. Ja, Mystery Dungeon, genau, ja. Die Frage. Kann, muss nicht, würde ich sagen.
2: Also ich könnte darauf verzichten, wenn die weiteren Spiele auch so aussehen. Ähm, da muss ein bisschen mehr Abwechslung ja. geboten werden und da darf man sich ruhig von anderen Roguelikes was abschauen Binding of Isaac oder wie vorher schon erwähnt ähm, zweites Spiel vergessen, wurscht äh, ein bisschen Abwechslung ein bisschen vielleicht vom Kampf variieren dass man ein bisschen Herausforderung hat auch als äh, Langzeitspieler und nicht nur als, als ähm, ja, Jugendlicher oder Kind ähm, vielleicht unter einem anderen Namen wenn man, wenn man das sich da ein bisschen von dieser bekannten Formel, die sich ja eigentlich seit dem Game Boy Advance jetzt nicht geändert hat und die ein bisschen abheben möchte. Ich glaube, das würde der Reihe ganz gut tun, wenn sie jetzt weiterhin so stagniert, wie sie ja das die letzten Jahre getan hat, dann könnte ich darauf verzichten, sage ich ganz ehrlich. Und oh. ja, sicher Nintendo wird das natürlich rausgebracht haben, weil ich glaube, wir haben seit über einem halben Jahr keine Direct gehabt. Wir wissen überhaupt nicht, was 2020 erscheinen wird, was sie überhaupt im im Petto noch haben. Von daher ist es sicher ein Füller-Titel. Ja, vielleicht fahren ja. sie gut damit, weil es nichts anderes gibt und die Leute wollen was anderes. Jetzt durch den Coronavirus werden eh alle daheim eingesperrt. Also
1: <lacht>
2: Vielleicht kommt es zur rechten Zeit, wer weiß das schon.
1: Ja, also ich denke, ein paar Pokémon-Fans werden es definitiv kaufen einfach bei Pokémon draufsteht und sie neugierig sind, was es denn genau ist. Sogar Leute, die jetzt nicht wissen, was genau Pokémon Mystery Dungeon sein soll. Weil das kennt ja auch nicht unbedingt jeder. Ich glaube, der letzte Teil der Reihe ist ja jetzt auch schon wieder ähm, vier, fünf Jahre her, glaube ich, irgendwie ja, so in der Richtung müsste ja. es sein. Hm. Ähm, und deswegen könnte es schon sein, dass ein paar Leute auch neugierig sind. Der, ja, was kann die Reihe noch? Macht es denn Spaß? Und so weiter. Also ich würde sagen, ich könnte mir gut vorstellen, dass es schon noch so ein Teil bringen. Ähm, auch mit dem Namen von mir aus, sie müssten halt wirklich nur hingehen und sagen, okay, wir erweitern das Prinzip ein bisschen. Man hat Dungeons wirklich zu erkunden, die Dungeons sehen sind nicht einfach nur Räume, die verbunden sind, sondern sind ein bisschen vielfältiger gestaltet. Ähm, vielleicht ist das Ganze auch aus, nicht mehr unbedingt aus der ESO-Perspektive, sondern eher aus einer, ja, nicht direkt einer Third person aber eher Third person wenn man auch die Gänge wirklich mal so ein bisschen genauer erkundet. Ähm, und halt wirklich nicht unbedingt die Gegner und so schon vorher einzeichnen. Mhm. Abwechslung in die Dungeons reinbringen vom Aufbau her. Die Notwendigkeit des Erkundens vergrößern. Also nicht nur einfach, du musst die Treppe finden, sondern du musst halt auch wirklich mehr erfüllen. Und ganz, ganz wichtig, die Aufträge abwechslungsreicher. Weil das, was momentan an Aufträgen drin ist, ist zwar schön, dass es so viele Aufträge gibt und wahrscheinlich auch unendlich viele, weil die einfach zufällig generiert werden, die Aufträge aber es sind halt wirklich nur so vier, fünf verschiedene Arten und dann war es das schon wieder und das, da braucht man mehr. Ähm, wenn sie da so ein bisschen drin arbeiten, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass da mal ein bisschen was die Reihe auch reißen könnte, dass da noch was rauszuholen ist. Muss man dann abwarten, ob das überhaupt geplant ist, ob das, wie du schon gesagt hast, richtig einfach nur ein Füllertitel ist, weil es fehlt schlichtweg äh, was dieses Jahr und sie brauchten jetzt für den März noch ein weiteres Spiel. Sie haben zwar auch Animal Crossing jetzt, aber sie wollten halt noch irgendwas anderes haben. Weil dieses Jahr ist halt bisher eher schwach besetzt. Die Gerüchte halten sich, dass jetzt immer noch noch im März eine weitere Direct kommen soll. Das heißt sogar, es sollen zwei kommen. Bin ich mal gespannt, ob das stimmt am Ende.
2: Ich glaube, dieses also, Gerücht gibt es jeden Monat. Und ich weiß, es gibt ja, nicht nur jeden Monat, Monat, es gibt jede Woche. Ja. <lacht>
1: <lacht> Deswegen ich glaube, seit Jahresanfang
2: heißt nächste Woche kommt eine Direct. Und und heute genau, ist der und 15. März. Also.
1: Ich glaube, da haben sie sogar zwei Daten genannt gehabt, wann diese direkt sein sollen, ziemlich genau vom Datum her. Ich habe es nur vergessen. Ich glaube, die eine soll nächste Woche Mittwoch sein und die andere den Mittwoch darauf. Das hatten wir im war Februar auch
2: schon. Also ich, ich glaube ja, nicht deswegen. mal mehr Daten. Ich glaube nur ich, der offiziellen Ankündigung. Ich, ich,
1: ja, ich warte darauf. Ich war da auf eine Ankündigung von Nintendo. Ich hoffe, dass bald eine kommt, ähm, weil es ist an der Zeit. Ganz einfach. Ja,
2: definitiv. Gut. Vor allem nachdem um, die E3 gecancelt wurde.
1: Ja, genau. Das ist sowieso noch so die Sache. Das mit ich der E3.
2: Das wäre der einzige Fix-Termin Fix einer Direct gewesen. Also.
1: Ja. Ich denke, zu dem Zeitpunkt wird auch eine kommen. Das wird Nintendo beibehalten. Die haben ja eh nur noch ihr Digital Event da und das ja. werden sie auch weiterhin bringen, glaube ich. Warum sollen sie das nicht bringen? Das wird ja keinen Sinn machen, also darauf zu verzichten. Im es gibt keine Noven Notwendigkeit, darauf zu verzichten. Ja. Ja, hoffen wir mal. Genau
0: halt weniger mit dem E3-Rahmen, sondern halt mehr verstärkt. Ich
1: ja, meine, die anderen überlegen, es, es ist ja nicht nur Nintendo, es überlegen jetzt immer mehr, ähm, was für Alternativen sie haben, digital, die E3 selbst überlegt, da irgendwas die, also eben per Livestream zu bringen, also die ähm, Möglichkeiten zur Ankündigung, also irgendwas werden wir in der Hinsicht von vielen Herstellern demnächst sehen, dass sie, was weiß ich, eine Präsentation on äh, machen, die, also bringen diese als Livestream und einfach veranstalten und ihre Spiele vorstellen, weil die haben ja alles in der Hinterhand, die haben ja ihre Spiele, die PS5 und die Xbox Series X stehen an und so weiter. Da muss irgendwas jetzt an Ankündigung kommen, auch ohne die E3. Das geht gar nicht anders. Ja. ja. Gut. Ja.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir noch zum letzte Woche gespielt Sektion. Mhm. Ähm, möchtest du anfangen, Michael?
2: Ja, ich bin eh schnell wieder fertig. Also ich habe okay. äh, in Pokémon Mystery Dungeon gespielt. Eben. Und äh, dann aufgrund des derzeitigen Umstands äh, sehr viel gearbeitet und, und sehr viel vorbereiten müssen auf Homeoffice. Von daher wenig Zeit gehabt für was anderes. Aber ich habe es dann doch geschafft, noch die ein oder andere Partie Snack World zu spielen. Mhm. Da äh, bin ich ja schon seit Wochen dran und ja, das macht macht dann doch ein bisschen mehr Spaß als Pokémon äh, Mystery Dungeon und ich denke, da werden wir dann eh in Zukunft mehr darüber hören, spätestens nächste Woche.
1: Genau, ja. Äh, ich mache einfach mal weiter. Ähm, abgesehen von den obligatorischen Titeln, die so die ganze Zeit spiele, wie äh, Picross S3, bei dem ich immer noch ein paar Rätsel offen habe, ich habe ähm, CL Fletch A Daughter Raising Simulator, wenn euch das was sagt.
2: Nein, gespielt. absolut nicht.
1: Habe ich fast gedacht? Das ist von P-Cube. Ähm, ist schon im Februar, glaube ich, erschienen. Es ist, geht quasi darum, also es ist eine ähm, post -op 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 Welt. Welt, welt Die Menschen leben in fliegenden Städten, weil irgendeinen Gegner, ich glaube Aliens sins angegriffen haben. Und also, es gibt auch ein paar, die auf der Oberfläche leben Menschen. Und eine ähm, dieser sogenannten Arschen wird zerstört. Und dann wird halt in der Nähe davon ein Mädchen gefunden und man, der die Spieler selbst, man kann halt selbst einen Charakter erstellen, aber man sieht sich nicht, man sieht halt immer aus der Ich-Perspektive und diese ein, dieses Mädchen, das gefunden wird, Ciel, das wird halt dann sozusagen unter deiner Obhut gegeben. Das ich muss mich dann um die kümmern und dafür sorgen, dass sie aufwächst. Ich muss den Wochenplan festlegen. Ich muss festlegen, wie ich arbeite. Ich muss festlegen, was es zu essen gibt. Ich muss festlegen, geht sie in die Schu normale Schule, geht sie in die Kunstschule, macht sie Gymnastik oder Tanzunterricht und so weiter. Wann kriegt sie frei? Sonntags muss ich festlegen, ob man einkaufen geht oder ob äh, sie sich mit wem welchen, we welchen Freunden sie sich trifft. Und so weiter. Das ähm, muss aber ja darauf achten, wie fit ist sie noch, weil jede Aktion verbraucht ein bisschen was an Fitness. Wenn sie einen Tag Pause hat, dann erholt sie sich. Auch Sozialleben erholt sich. Dazwischen passieren auch alle möglichen Kleinigkeiten, wie kleine Events. Es gibt Kämpfe tatsächlich auch. Drei verschiedene Arten. Ähm, Quizbattle, normale Kämpfe. Ich habe gerade vergessen, was das letzte Ich glaube Punkte. Die laufen alle ähnlich ab. Und. Ja, so zieht man die halt langsam hoch, aber es gibt halt natürlich auch die Geschichte, es geht dann auch darum, auf die Oberfläche irgendwann auch zu kommen und dort halt auch gegen nicht-menschliche Gegner, sage ich mal, zu kämpfen und so. Ja, mittlerweile habe ich, es gibt dann irgendwann auch so bestimmte Ziele, dass man halt bis da und dahin diesen und diesen, weil sie hat verschiedene Charakterwerte, diesen und diesen Wert erhöht und je nachdem, was man selbst ist, für einen Beruf gibt es auch Werte, in denen dann die, die, die Tochter sozusagen etwas besser ist oder Stärke ansteigen kann und so weiter, muss man auf sein Geld achten. Ist, man merkt schon, es ist eine Art Simulator mit Wirtschafts- und Erziehung und halt ja, man könnte schon sagen, es hat einen kleinen Wirtschaftssimulator-Faktor, aber auch so einen, ähm, wie soll man es ausdrücken? Es ist, ist ein bisschen schwer zu beschreiben, wie ihr schon merkt, denke ich. Es ist ein sehr eigenes Spiel. Grafisch jetzt nicht unbedingt sehr, sehr anspruchsvoll. Ähm, bin noch nicht 100% sicher, was ich von halte. Also es ist eigentlich kein schlechtes Spiel, aber es ist halt sehr eigen und sehr sehr speziell. Ja, ähm, ja und dann habe ich noch ähm, Murder by Numbers gespielt. Weiß nicht, ob ihr das kennt.
2: Äh, doch, das ist doch auch so ein äh, picros klon oder?
1: Genau. Ja. Ähm, das habe ich gesehen. Keine... nämlich.
2: Ich habe es mir auf die Watchlist ja. gegeben, weil ich ja auch ein genau, picros film bin.
1: Es ist kein reines p Es ist quasi eine, eine Visual Novel mit p Also man spielt eine Schauspielerin und dann passiert ein Mord und man fängt halt an da drin selbst zu ermitteln, weil man gehört zu den Verdächtigen und man äh, hat äh, an der Seite, also auf einem zur Seite steht Scout, das ist ein kleiner Roboter und der scannt halt die Umgebung auf Beweise und wenn man dann einen Beweis, irgendwas findet, muss man erst ein Picross-Rätsel lösen und um das da halt wirklich dann aufzuhören, ob es ein Fingerabdruck ist, ob es ein Schlüssel ist oder was auch immer und ähm, diese Beweise hat man dann auch in seiner Tasche und in Gesprächen mit anderen Leuten, die man halt die man Fragen stellen kann, kann man diese Weise auch präsentieren, um zum Beispiel neue Sachen freizuschalten oder das Gespräch in eine bestimmte Richtung zu lenken. Also ich will nicht sagen, es ist Phoenix Wright, aber es hat schon so leichte Phoenix Wright Anleihen, Visual Novel halt und ähm, Cross dabei, um da, da reingestellt. Auch Hacking zum Beispiel muss es an einer Stelle hacken. Da hat, musste ich dann drei sehr kleine Cross rätsel innerhalb von einer Minute 50, glaube ich, lösen. Ja.
2: Das klingt aber interessant, also... Ich finde es echt, ich habe diesen
1: ersten Fall gelöst gerade und das ähm, macht es macht mir wirklich viel Spaß. Also ich wollte eigentlich heute mich mehr neo 2 widmen, <lacht> tatsächlich. <lacht> ähm, habe den ganzen Tag auch nur dieses Spiel gespielt Spiel der neo 2. <lacht> ähm, ja, das sagt schon ein bisschen was aus, glaube ich, das Spiel. Ich meine, ich mag ja Vision Novels, ich mag Phoenix Wright, ich mag ähm, Cross. deswegen für mich perfekte Mischung. Mag ein bisschen seltsam klingen am Anfang, aber es funktioniert unglaublich gut. Ja. Ja. Das war so das, was ich die Woche so, sei mal richtig, gespielt habe. Ich habe noch ein paar andere Sachen gespielt, aber nichts jetzt so intensiv, dass ich sagen würde. Ja, das kann ich auch nächste Woche zu noch erzählen, mhm. wenn ich ein bisschen mehr gespielt habe. Ja, So, wie sieht es denn bei dir aus?
0: Okay, ja, tatsächlich bei mir ein bisschen äh, äh, vielschichtiger tatsächlich als sonst, <lacht> würde ich fast sagen. Also zum einen ähm, Neben Mystery Dungeon habe ich noch gespielt ein bisschen Animal Crossing, um für New Horizons da ein bisschen in die Stimmung zu kommen.
1: Ähm, welchen Und Teil hast du gespielt?
0: Äh, für die Wii, Let's Go to the City. Okay. Mal interessant zu sehen da. Tatsächlich hat es mich überrascht. Das, ist das letzte Mal, als ich das gespielt habe, war 2013. <lacht> Und ich finde es überraschend, dass da gar nicht so viel Unkraut war in der Stadt, <lacht> was eigentlich sonst der Fall ist, wenn man so lange Pausen in dem Spiel hat. Ähm, ja Ansonsten ähm, habe ich noch gespielt Hyrule Warriors Weil ich habe mir gedacht, so, so in der aktuellen Situation könnte das vielleicht eine gute Chance sein, vielleicht da mal ein bisschen äh, Dieses äh, Sehr viel Content Spiel äh, Zu vervollständigen
2: Wie viele Stunden ähm, Hast du drauf?
0: Das weiß ich nicht, aber oh, bestimmt schon vielleicht an die 100, könnte vielleicht okay. schon kommen.
2: Weil ich habe äh, 200 Stunden reingesteckt und bin nicht mehr annähernd fertig.
0: Okay, ja, das bin ich auch noch nicht dann da. Also das Erste, was ich zumindest geschafft habe, war mal das äh, erste erstes Siegel vom Master Sword zu brechen. Aber da gibt es ja noch ein zweites, was noch einiges länger dauert. Ich glaube, ich habe auch nur eine von diesen Abenteuerkarten fertig, also auf 100 Prozent. Die restlichen alle noch nicht im Ansatz weit. Ja,
2: hm, also da wartet einiges auf dich dann noch.
0: <lacht> ja, das stimmt. Äh, ja, und ansonsten habe ich noch äh, das Spiel gespielt, was nächste Woche äh, auf dem Plan steht, nämlich Snack World die Schatzjagd Gold. Und deswegen glaube ich mal, werde ich nicht so viele Worte dazu verlieren, außer dass es äh, mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, Bisher, bis hierhin, weil ich schon gespielt habe.
1: Mhm. Ja, du muss sagen, das habe ich auch ähm, schon ein bisschen gespielt, aber ich muss mich erst die Woche ein bisschen mehr reinhängen, weil wenn wir nächste Woche einen Podcast aufnehmen wollen, sollte ich es vorher noch ein bisschen mehr als bisher gespielt haben. Ja. Alles Damit dürfte klar. auch eigentlich klar sein, wer nächste Woche im Podcast dabei sein wird. Wenn ich das richtig verstehe, sind es nämlich wir ja, drei. ganz genau.
0: Die gleiche Besetzung wieder. Genau. Wahrscheinlich. Ja. Können wir schon darauf einstellen. Wunderbar. Ansonsten... Falls ihr noch Fragen habt bezüglich auf Snackworld, dann gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, was auch immer. Wahrscheinlich zu Hause vielleicht, wer weiß. <lacht> uh, ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss.
1: Bis dann, tschüss. Ciao.